0: 现实版蝴蝶效应，真人版致命 ID， 请关注长篇悬疑小说《难逃》，当当、京东、淘宝、亚马逊均有销售。那年暑假，张强去看他的表叔，他的表叔在一个深山里的采矿厂工作，那离城市很远，要坐十多个小时的汽车，还要走五个多小时的山路。那孤零零的采矿场坐落在一个山坳里，四周大山全部都是浓密的黑松林。一到晚上，山里的夜风像一只怪兽，呼呼作响。表叔对张强很好，但是他很穷，也很忙，没有多少时间陪着张强玩。他一个人在表叔家里待不住，经常到矿上跟其他的工人玩。一天下午，张强做完作业，看了看时间，才下午三点半，于是打算去矿上溜达溜达。表叔的家离矿上只有一段路，走起来十几分钟就到了。穿过一道山梁，到了矿上要经过一片杂树林。山里秋冬的下午总是灰沉沉的，每次走过这片杂树林，他总要唱着歌给自己壮胆，因为那片树林之后，有很多荒坟。如果不发出点声音，那树林里的风声和沙沙作响的树枝，真的是让人有点发毛。刚想唱歌。张强突然发现，就在山道边有一个老婆婆，她佝偻着腰，颤巍巍的拾着柴火。看见有人在，张强的心里放松了许多，朝那老婆婆走了过去。本故事由朱威编辑制作，讲述朱威小梦。这个故事的名字叫做《桃婆婆》。张强走到了那婆婆的身边，对她笑了一下。婆婆抬起头看了看张强，也笑了。她仔细打量着这位老婆婆，她头上戴着一顶现织的黑色小帽，上身穿着一件藏青色的棉袄，下身很单薄，一双小脚加上一双老式的布鞋，看起来很干净整洁。小强，他说话很慢，那暗哑的声音顺着山峰传过来，她那蜡黄的脸上。布满了皱纹和黑斑，下巴微微翘起，那失去光泽的干瘪嘴唇似乎合不拢。他用一双浑浊无神的眼睛盯着自己。我姓陶，你就叫我陶婆婆吧。陶婆婆笑了，所有的皱纹上下分为两层，深深的挤在一起，那张干瘪的嘴显得更干了。陶婆婆用手抚摸着张强的头。张强感觉陶婆婆的手好冰好冷，真是个好孩子，婆婆给你点好吃的。陶婆婆从篮子里面拿出了两枚红红的山果，自己用手捡了一颗放在没有牙齿的嘴里，下巴一开一合，一丝鲜红的汁液顺着她的嘴角淌了下来。张强接过另外一颗，也放在嘴里。他从来没有吃过这么好吃的山果，微微的甜酸，果实的口感很绵软，水分也很多。他感到有红色的汁液也从他的嘴角流了下来。他用舌头把留在嘴外的果汁舔干净。看他吃的很馋，陶婆婆用一种空洞无神的眼光看着他，慢慢的说：“你要记住，不要跟其他人讲婆婆的事儿。等过一段时间，果子长出来。”再给你吃，好吗？第三天，张强揣了点软和的糖果，想送给陶婆婆，可是，在路上并没有看见她。等走到矿上，闲得无聊，他在储藏室里翻了又翻，无意中，他找到了一个发黄的相框。凑近阳光，他看清了那相片里的人，那个熟悉的身影，一顶黑色的小帽，干瘪的嘴唇，那是陶婆婆。张强擦干净上面的灰尘。照片下面写着：“一九六五年十月留存。”一九六五年，我天哪，那差不多距离现在已经有三十来年了，三十多年。而那照片上的陶婆婆看上去就跟张强昨天见到的没什么两样。三十来年了，就算这老婆子活着，多多少少该有点变化吧。难道昨天晚上自己遇见的是你干嘛呢？啊！一个声音从张强的背后传了过来。张强的手一抖，相框落在了地上。他一回头，原来是矿场上的工人黑子。黑子是个单身汉，所以他住在矿场里面，整天没日没夜的干，又来不及洗澡，几乎每次见到他都是浑身上下黑不溜秋的，所以有了这样一个别名。黑子冲自己笑了笑，哟。胆儿这么小，这就把你吓着了。张强从地上捡起那个相框，用袖子擦掉了上面的灰。这个老太婆，你你认识吗？呃，不认识。不过听矿上的老师傅说过，这是陶婆婆，死了二十来年了。什么？你再说一遍。你,你怎么了？应该是死了二十多年了。我六七年前就在矿上做事了，那个时候他都已经死了十多年了。你自己算吧。你，黑子，你可别吓我，吓你？我干嘛吓你？矿上的人都知道，不信你去问啊。说完，黑子转身走了出去。不可能啊！张强从相框里取出那照片，那照片左侧的那个老人，他脸上那下嘴皮努上来特有的笑。那照片里的老太婆好像正直勾勾的盯着张强，那真的是陶婆婆。就在昨天，她还给了自己东西吃。张强疯一样的跑出了储藏室，他跑到了叔叔的宿舍，把昨天遇到的事情跟叔叔说了一遍。张强的叔叔听完皱了皱眉，然后他一边安慰张强，之前听说几个放牛的孩子。也遇到过一个老婆,婆难不成就是你嘴里说的那个？明天叫上矿里的几个人一起去看看啊，把村里的老人也叫上，这方面的事儿他们懂得多。第二天，村里的老人带着矿里的几个工人来到了陶婆婆下葬的地方。二十来年了，这里哪还有什么坟地？早就被挖空了。由于山里开矿，大型工程车要来来回回地进入山里，这里的一些荒坟早就已经被废了。村里的老人回过头看了看几个矿工，该不会是把尸体放在养尸地里了吧？养尸地，对，就是地下阴气最重的脉络，就像咱们矿场上的矿脉一样，地下阴气聚成一团。就会有一个封闭的养尸场，死人埋在里面，尸体不会腐烂。当初把这些尸首挖出来的时候，为了省事没有火化，估计就应该堆在矿山后面的废土丘那边去找找吧。要真成了养尸地，可就糟了。当天在矿山后的土丘里面。果然挖出了几具尸体，这些都是当初荒坟里面的尸首，几乎全部都没儿没女。一口气挖出这么多尸骨可不是小事儿。矿上的人赶快去找了村里的书记，书记到了之后决定将这些尸首就地火化。看着逐渐被大火吞掉的尸体，张强心里还是有些害怕，因为他的眼前老是浮现着陶婆婆那一双忧郁空洞的双眼。他想起了跟他发过的事，那就是，绝对不跟任何人说起。过了几天，一切都很正常，张强的心慢慢的平静了下来。就算那陶婆婆是个鬼吧，但是现在骨头都烧成了灰，坟也被铲平了，应当就没事了。晚上，张强点上气灯，怎么也睡不着。最近这几天，他总是闹肚子。今晚上外面的风很大，吹得山里的木门吱吱的作响，工人们早已经睡下了。张强甚至听到隔壁工人宿舍传来的鼾声，肚子这个时候又在闹了。没办法，他爬下了床，来到了厕所。刚刚蹲下身子，张强仿佛听到周围有什么动静。但是不知道那个动静是从哪儿传过来的，那声音听起来就像，像是有一个人在哭，而那个哭声就是从地下的方向传上来的。张强低头一看，啊天哪！一双手，一双烧得焦黑的手，不知道什么时候从厕所的蹲位里面伸了出来。啊、张强大叫着，跌跌撞撞地跑出了厕所。他战战兢兢地度过了一个难熬的夜晚。第二天，张强病了，叔叔赶紧把他送回到城里的医院救治。他一口气昏迷了三天，终于缓缓地苏醒过来。他醒来之后，叔叔来看过他一次，同时也带来了这样一个惊人的消息：那就是赵书记有一天晚上喝醉了酒，跌进了后山的池塘。淹死了。从这儿之后，张强的肠胃一直不是很好，他自己也搞不懂到底是什么原因，兴许是心理作用，因为他总是回想着陶婆婆给他吃的山果，那鲜红的果汁，还有那独特的味道。二十多年过去了，张强害怕每一个黑夜。他从来不敢在晚上上厕所，他总觉得陶婆婆就在某个深处默默地注视着他。但是时间多多少少还是冲淡了恐怖。比起小的时候，他已经好多了。这一年，张强结婚了。他婚礼当晚正好是他的太太二十四岁生日的那天。送走了亲友，张强抱着他美丽的新娘。回到了卧室，灯关了，整个房间只有那二十五支蜡烛照着张强和他美丽的妻子。妻子就坐在桌子对面，笑盈盈地看着自己。新房里那暗淡的烛光下，他们深情地互望着。时钟敲响了，十二点了。妻子从蛋糕上取出了两枚红樱桃，伸过手递给张强一颗，然后抿着嘴。对自己笑，老公，过了十二点我就满二十五岁了，我要给你一个全新的我。接着，他慢慢的张开嘴，把另外一枚红樱桃放在自己的嘴巴里，他用嘴唇用力一抿，那樱桃里鲜红的汁液顺着他的嘴角流了下来。就在这个时候，张强看着自己的妻子，突然间想到一个人，那就是陶婆婆。<笑>而他又留意到那妻子下颚两颗并列的美人痣，那曾经是最吸引张强的地方。但是现在，他越看越觉得那两颗美人痣像极了陶婆婆下巴上的两颗洪流，张强站起身，他双腿开始打颤。在昏暗摇晃的烛光下，他突然间看到了毛骨悚然的一幕：那妻子的长发。在墙上分明映着一个佝偻的身影，而那还没有卸掉的头饰，活生生就是一顶奇怪的圆帽。这个时候，张强的妻子笑着对自己说：“我要告诉你一件事儿，你发誓不要对其他人说。”张强的眼睛从眼眶里几乎跳了出来，他嘴巴大张，用力地抓起了切蛋糕的刀，狠命地刺了过去。自己也不知道究竟刺了几刀，直到妻子一动也不动。张强打开了灯，冷静的看着这一切。妻子脸上各种各样奇怪的刀口，血流如注。就在这时，他发现妻子的手里攥着一张纸。那是一张化验单，上面写着是测孕结果，阳性。天哪！原来妻子想告诉自己的事情就是她怀孕了，而自己就在新婚的当晚杀了自己的妻子，还有，还有那腹中未出世的胎儿。陶婆婆在二十五年之后，残忍的报复了张强。直到今天，他仍然认为自己没有疯。这种报复也远远没有结束，因为张强此时此刻已经进了监狱，等待他的将会是漫无尽头的无期徒刑。这就是我为您讲述的陶婆婆的故事。